0: Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a Radio Iberozoa. Hoy tenemos un invitado muy especial y es que, no sé si sabíais, que la mayoría de nosotros, el equipo de Iberozoa, vivimos en la Comunidad de Madrid. Estamos bastante familiarizados con su problemática, con las iniciativas que hay aquí y sin duda esta es una de las más importantes. Hablamos del Guadarramista. El Guadarramista es un diario ambiental de la Comunidad de Madrid y hoy vamos a hablar con su director. Jonathan Hill. Hola Jonathan, Encantados de tenerte en este programa.
1: Hola, ¿qué tal? La verdad es que es un auténtico placer que Radio Iberocea y Iberozoa haya pensado en nosotros y la verdad es que, bueno, estamos encantados de poder hablar con vosotros y yo particularmente, pues, eh, muy, muy a gusto de, de poder hablar de temas de medio ambiente contigo, Antonio.
0: Igualmente, Jonathan, pues bueno, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. O sea, siempre te has dedicado a ¿A los medios de comunicación o qué, qué carreras has estudiado? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
1: Bueno, eh, yo en un primer momento estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, terminé en el año 2005 y bueno, eh, la verdad es que surgió la, la posibilidad... Eh, de estudiar periodismo era algo que ya me gustaba porque en el año 2004 justo un año antes de terminar derecho había comenzado a, a colaborar con un periódico de la, de la comarca de la sierra de guadarrama haciendo una columna sobre temas ambientales y la verdad es que me gustó me gustó mucho me gustó mucho eh, el periodismo me gustó mucho las columnas de opinión todo lo que tiene que ver con con esa función del periodismo y a continuación pues eh, ya te digo que surgió la posibilidad eh, de poder estudiar eh, periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y directamente pues, eh, bueno, pues eh, durante dos años estuve estudiando esta carrera y desde entonces siempre me he dedicado al, al periodismo en, bueno, pues en muy diversas facetas, ¿no? en muchos medios de comunicación, eh, tanto de la comarca de la Sierra de Guadarrama en un principio como al final de, de toda la Comunidad de Madrid, incluso nacionales también.
0: Muy bien, pues la verdad es que tu historia es un ejemplo que yo creo que muchos estudiantes deberíamos aplicarnos porque en nuestras carreras, normalmente cuando tú estudias solo Biología o Dere- o en este caso Derecho, digamos que siempre te-, te imponen como un marco de cosas que puedes hacer y sin embargo luego una vez sales, una vez ves un poco el mundo exterior, te das cuenta de que en verdad con tener iniciativa e incluso formarte de forma autodidacta, aunque luego hayas acabado estudiando Periodismo, puedes acabar eh, teniendo una dedicación pues bastante sólida, ¿no? Eh, aunque no sea un tema en el que te hayas especializado en principio. Queremos comunicar un poco también eso, sobre todo si nos está escuchando algún estudiante, que tengáis apertura de mente respecto a los temas en los que os vais a dedicar en el futuro y no os cerréis a los que os dice la carrera. Bueno, eh, siguiendo con esto, el periodismo de naturaleza, periodismo ambiental, eh, ¿exactamente qué es esto? O sea, si yo por ejemplo voy al país y leo una noticia sobre, sobre el lince ibérico, ¿eso es periodismo de naturaleza? ¿Es periodismo ambiental? ¿Qué diferencia hay con un diario
1: Sí. Bueno, eh, digamos que, que tanto en el Guadarramista como, como en cualquier otro medio especializado digamos en información ambiental o información medioambiental o información de naturaleza, digamos que tenemos una serie de paralelismos o cosas en común con la, con la información que se traslada y se publica en otros medios de comunicación de ámbito ya generalista. ¿no? Eh, sí que es cierto que una noticia que podemos encontrar, por ejemplo, en, en el Guadarramista, tiene mucho que ver con una noticia que que se publique, por ejemplo, en El País o en cualquier otro medio de comunicación tiene mucho que ver, ya te digo. Pero también es verdad que hay muchos factores que, que, que lo diferencian, especialmente con medios de comunicación de periodismo ambiental pues más especializados incluso que el nuestro, como puede ser, por ejemplo, la, la revista Kerkus. Es decir, lo que vamos a encontrar en un medio generalista cuando leemos una noticia de periodismo ambiental o de información ambiental eh, es una noticia, digamos, eh, más abierta a todos los públicos con una... Pues con una información detrás, digamos, no demasiado exhaustiva, aun pudiendo serlo. ¿eh? pero eh, cuando ya leemos esa misma noticia en una revista, por ejemplo, como, como la Kergus, pues puede ser que esté firmada no, no incluso por un periodista, sino por un científico, lo que nos va a dar pues una amplitud de miras eh, mayor, una, una profundización en el tema mucho mayor que la noticia o la, o la información que podamos encontrar en un medio generalista, ya sea en radio, en televisión o en prensa escrita. Es decir, estamos eh, tratando todos esa información en pero de distinta forma, eh, con mayor o menor profundización, especialización, etcétera.
0: De hecho, has mencionado algo que a mí me parece muy interesante y es exactamente qué clase de público consume el, el periodismo ambiental más especializado al que vosotros os dedicáis, por ejemplo. De hecho, eh, ¿existe periodismo ambiental más orientado a todos los públicos o incluso a un público más juvenil o es un público más maduro el que suele leer, leer este tipo de noticias?
1: Bueno, nosotros intentamos, por ejemplo, en el Guadarramista y también en otros medios de comunicación, los lo, especializados lo vemos también, es que se intenta atraer a todos los públicos con contenidos pues, eh, diferentes, pero eh, con el, la información ambiental eh, de fondo. ¿no? Eh, sí que es cierto que a los eh, más pequeños de la casa pues, les gustan un tipo de, de informaciones eh, muy específicas, que pueden ser eh, cómics y demás, que algunas revistas medioambientales, como la que publica Ecología, en acción o eh, otras revistas sí que hacen sí que hacen eh, eh, bueno pues mención a ese apartado ¿no? en forma de, de pequeños eh, cómics especializados o dirigidos al público más pequeño también es verdad o digamos que otra, otra cuestión es el, el público joven yo creo, eh, por, y así lo vemos en el Guadarramista, es que los vídeos sobre rastreo de la, de la fauna salvaje eh, de, de rutas e incluso de, de paisajes, les gustan mucho a este público en especial, al público joven y luego en el apartado de, de público maduro, por decirlo de alguna manera, yo creo que le interesa muy mucho todo lo que tiene que ver con informaciones sobre con de, de la fauna y flora de la comunidad de Madrid, en nuestro caso, en el caso del, del guadarramista, y, eh, de, la fol, de la flora y fauna, de la biodiversidad eh, de ámbito estatal eh, para otras eh, publicaciones. Pero sí que es verdad, eh, como te comento, que ese público maduro, digamos que busca bueno, pues saber eh, qué amenazas son las que se ciernen sobre nuestra biodiversidad, a qué amenazas tiene que hacer frente nuestra eh, fauna y flora diariamente, ¿no? Eh, Y creo que esa información, digamos, tiene que ver más con la denuncia medioambiental, con los problemas de de conservación del patrimonio natural de de la Comunidad de Madrid y de España.
0: Desde luego. Y... otra, Otra pregunta que me parece muy interesante es si el periodismo de naturaleza, incluso los programas de televisión que había antes, como el Escarabajo Verde, eh que seguro que muchos de nosotros lo hemos llegado a conocer, eh, es si se ha notado el cambio del formato más físico a formato digital. Incluso ya en programas del formato nos ponemos a ver todos eh, la 2 después de comer, a ahora nos descargamos una serie en Netflix. Eh, este cambio de digamos de paradigma se ha notado a mejor en algunas cosas, a peor en otras. ¿Cuáles son las diferencias que tú has visto?
1: Bueno, yo sí que, eh, bueno, como amante de, del periodismo, digamos en, en, en formato, en cualquier formato, en, en ámbito general, yo sí que he visto que al pasar de un formato físico a uno digital, eh, las informaciones. Eh, son más abundantes, cada vez hay eh, más información en los medios de comunicación generalistas que tienen que ver con el medio ambiente. También es verdad que han eh, nacido al amparo del formato digital muchísimos medios de todo tipo que tienen que ver con la conservación y defensa del patrimonio natural. De, bueno, pues el el patrimonio natural que que nos rodea, y también es verdad que el número de informaciones, digamos el número de eh, de espacios donde podemos encontrar una eh, o o varias claves sobre conservación, sobre problemas muy concretos que podemos eh, observar en en España, pues ahora es mucho más eh, numeroso, e incluso podría yo decir que También ese cambio del formato físico a lo digital ha desembocado en que las informaciones son más extensas, son más completas, al contar con eh, eh, enlaces y demás, eh, con vídeos y con otras informaciones añadidas, pues digamos que se crea una una información ambiental eh, mucho más completa, Eh, multicanal, eh, con muchísimos formatos diferentes, lo que viene a ayudar, que duda cabe, en la comprensión de los problemas eh, medioambientales.
0: Fíjate que, que yo pensaba que incluso podría haber sido al revés, ¿no? Que, eh, digamos, al tener un consumo de información más rápido eh, que una revista digital, que ya es, perdón, física, que ya existe eh, exige más compromiso por parte del lector, pues a lo mejor no genera tanta concienciación con el medio ambiente pero claro, desde luego, si es que eh, ahora mismo, por ejemplo, sois un ejemplo de eso, ¿no? Que incluso ponéis vídeos, incluso esta propia radio está anunciada en vuestra, en vuestra revista. O sea... Claro, la información es mucho más completa y, sobre todo, lo que has dicho, contrastada. Eh, y respecto a este último tema que estamos hablando ahora, eh, querías, si puede ser, que nos dijeras un ejemplo en el que puede ser el Guadarramista o puede ser eh, cualquier otra revista de, de periodismo ambiental, ha influenciado directamente en la, en la conservación. Es decir, un ejemplo en el que la noticia en sí haya sido el desencadenante de que una acción se llevará a cabo.
1: Sí, bueno, pues mira, en el Guadarramista sí que podemos hablarte, por ejemplo, de bueno pues eh, eh, todos los planes de conservación que se han puesto sobre la mesa para atajar el problema de los vertidos y residuos que prácticamente están copando el río Guadarrama a su paso por el suroeste de la Comunidad de Madrid por términos municipales como Móstoles Arroyomolinos, etc. A ver, yo no me voy a, no nos vamos a rogar el el privilegio de, bueno, pues ser el guadarramista el, digamos, el motor de cambio o la palanca de cambio que ha originado esta nueva concienciación medioambiental pero sí que es verdad que medios de comunicación como el nuestro, Unidos a otros, pues sí que han hecho hecho fuerza y han dado voz a un problema muy, muy grave de conservación en la Comunidad de Madrid. Yo lo pondría incluso en el podio de de problemas medioambientales, de forma que eh, los términos municipales que antes te he comentado y otros, así como la propia Comunidad de Madrid, sí que han tenido que poner eh, cartas en el asunto y, eh, bueno, pues establecer una serie de medidas porque la situación es totalmente insostenible, ¿no? Como bien bien sabes. Luego también hay otra, me viene a la memoria otra noticia recurrente que todavía eh, bueno, pues hace, hace mención a un problema que todavía no ha sido solucionado plenamente y es esa balsa de aceites industriales que existe en, en Arganda del Rey ¿no? que dejó una empresa eh, tras su cierre y dejó, nos dejó ese regalo, regalo envenenado ¿no? eh, en, en el que han muerto muchísimas eh, especies de aves ejemplares de aves durante muchísimos años bueno pues eh, sobre esa cuestión en, en el Guadarramista nos hemos hecho eh, hemos hecho eco, nos hemos hecho eco sobre este problema en repetidas ocasiones durante muchísimos años y eh, igual que te comentó antes Antonio, no es que el guadarramista haya causado ese cambio en las administraciones públicas e incluso en la opinión de la sociedad, pero no cabe duda que nuestro diario junto con otros medios de comunicación que se han hecho eco de esta información, de este problema ambiental, bueno, pues hemos sido los motores eh, de cambio que han originado que la Comunidad de Madrid en este caso haya puesto pues eh, diferentes medidas en marcha para solucionar ese problema que era un un auténtico esperpento medioambiental eh, en cuanto a conservación en la Comunidad de Madrid.
0: No, no, desde luego y además que precisamente es lo que tú dices, que la importancia del periodismo periodismo ambiental reside en eso, en ser el motor de cambio, ya sea por algún ejemplo concreto o en general para toda la población para que este tipo de cosas dejen de ocurrir y... Y bueno, de hecho eso, aquí en Madrid el Guadarramista es un buen ejemplo de eso, pero claro, hemos estado mencionando toda la conversación que es el Guadarramista, no sé qué, el Guadarramista tal, para la gente que no es de Madrid o que a lo mejor no ha oído hablar de esta revista, ¿qué es el Guadarramista? O sea, ¿cómo surgió esta iniciativa?
1: Bueno, yo creo que incluso antes de hablar de la creación del propio medio de comunicación, ¿no? el guadarramista.com, tendríamos que hablar del espíritu guadarramista. Bueno, el espíritu guadarramista, la corriente cultural, eh, medioambiental del, del guadarramismo, nació pues eh, a finales de, del siglo XIX y sobre todo tuvo un mayor auge ya en el, en el siglo XX, a principios del siglo XX, con eh, Francisco Giner de los Ríos y su institución libre de enseñanza, a La Cabeza. no Es una corriente cultural como te comento, que acercó eh, Madrid a la Sierra de Guadarrama y la Sierra de Guadarrama a la la ciudad de Madrid y a a España, poniéndola como ejemplo de un patrimonio natural y cultural único en en, en España, en el país en el que vivimos, y que colocó incluso esta Sierra de Guadarrama por muchísimo tiempo menospreciada y poco conocida, digamos, en el podio de eh, espacios naturales de alta montaña principales de, de nuestro país. A partir de esa corriente que yo siempre he admirado, pues me pareció muy oportuno ponerle eh, ese nombre a nuestro medio de comunicación, el Guadarramista, que nació en el año 2009 con, por la necesidad eh, que veíamos eh, un grupo de periodistas eh, eh, ...que que, que adoramos el periodismo ambiental... ...y la naturaleza que nos rodea en la Comunidad de Madrid... ...creamos, como te digo, este medio de comunicación... ...a la vista de que no había un medio digital... eh, ...de estas características en nuestra nuestra región. Eh, Al principio, eh, en los primeros años de de nuestro bagaje... ...como medio de comunicación, centramos nuestra atención... ...en la Sierra de Guadarrama, en toda la información... ...medioambiental que tenía que ver con esta comarca... ...de la Comunidad de Madrid incluso en la zona de Segovia, por supuesto que sí, y luego con el tiempo sí que hemos estado viendo que esa necesidad de un medio de comunicación ambiental pues nos llevaba también a cubrir toda la comunidad de Madrid como espacio informativo que teníamos que tener en cuenta a la hora de publicar noticias, reportajes, artículos y demás, por precisamente eso que te he comentado antes, no hay... Y bueno, no había y no hay todavía un medio de comunicación que se ocupe, además del Guadarramista, de toda esta información. Eh, La verdad es que eh, siempre nos hemos hemos, eh, basado, eh, siempre hemos tenido a nuestro lado a infinidad de organizaciones no gubernamentales en forma de asociaciones medioambientales de la Comunidad de Madrid que siempre nos han apoyado desde el minuto uno de la creación del Guadarramista enviándonos pues eh, todas las informaciones, todas las notas de prensa, todos los estudios que realizaban en el medio natural madrileño, alertándonos sobre todo de los problemas de conservación pues eh, que amenazan a nuestro patrimonio natural y en cuanto, bueno eh, me parece que una parte principal al hablar del Guadarramista son los contenidos que publicamos eh, diariamente bueno, aparte de la lógica información noticiosa de cualquier medio de comunicación contamos con secciones muy muy interesantes sobre rutas, eh, seguimiento de fauna, la fauna propiamente dicha de la Comunidad de Madrid, literatura relacionada con la Sierra de Guadarrama la arquitectura tradicional de la comunidad que también me parece algo muy muy interesante ya que es un patrimonio eh, francamente amenazado y en retroceso y bueno, también eh, ocupa un, un lugar principal las, las viñetas que de forma muy, muy gráfica reflejan muy certeramente además pues problemas de, eh, del día a día de, de, de la ciudadanía madrileña en cuanto a su relación con el medio eh, natural y la verdad es que bueno siempre hemos estado eh, teniendo esas dos patas informativas muy presentes, aún siendo solamente un medio de comunicación de información ambiental, es decir, siempre hemos pensado que la información medioambiental de naturaleza está muy muy relacionada íntimamente relacionada, diría yo, con la conservación del patrimonio histórico. Yo creo que eh, un paisaje eh, no está completo si no podemos eh, todavía observar pues, eh, un antiguo monasterio como es el del Paular, etcétera, etcétera. Es decir, forma parte de ese, de ese paisaje también el, el patrimonio histórico y cultural de la Comunidad de Madrid y así lo hemos entendido siempre y siempre lo hemos tenido presente que la conservación de uno es la conservación También eh, de otro.
0: Totalmente de acuerdo en esta última reflexión sobre el patrimonio histórico. Precisamente cuando yo suelo dar una charla o hablo sobre alguna especie en concreto, es el mismo ejemplo que pongo: que eh, el patrimonio histórico y el patrimonio natural eh, están íntimamente relacionados y es más, son ejemplos muy paralelos. Solo que, en el caso, el ejemplo que suelo poner, por ejemplo, es que una especie. O sea, una catedral podrá tener 700, 800 años y siempre se hace un esfuerzo en conservarla, integrarla dentro de, pues, in- intentar conservarla, ¿no? ¿Por qué no se hace eso con una catedral, que básicamente es una figura sí. representando una especie que se ha construido durante millones de años? Bueno, son... al fin y al cabo es un poco lo mismo. ¿Y por qué... Much- entra las dudas de eso, de por qué muchas veces se apuesta por conservar el patrimonio histórico y, por ejemplo, el patrimonio natural cuando, en esencia... Representa lo mismo para nuestra cultura, no es así. Y, bueno, eh, otra pregunta que quería hacerte era, eh, bueno, en un proyecto de esta magnitud siempre hay como un antes y un después, ¿no? Hay un punto de inflexión, hay un momento en el que tú dices, hasta aquí éramos esto y de repente ha pasado un evento o tal cosa que nos ha hecho crecer ya exponencialmente, tanto a, a buenas como a malas. ¿Cuál dirías que ha sido ese punto crítico O ese punto en el que las cosas empezaron a cambiar A favor del Guadarramista
1: Bueno, eh, como te he comentado antes En un primer momento El Guadarramista estaba centrado Informativamente hablando En lo que es la comarca de la Sierra de Guadarrama Tanto en su cara madrileña Como en la segoviana Pero a tenor eh, de todos los problemas Que estábamos observando en la Comunidad de Madrid Relacionadas con eh, La conservación del patrimonio natural Sí que vimos la necesidad de dar un paso al frente y ampliar nuestro ámbito de influencia, ¿no? recogiendo información pues, de toda la comunidad de Madrid. Esto fue pues, tres o cuatro años después de la creación en 2009 de, de nuestro diario digital y sí que como puntos de inflexión, pues, por ejemplo, podríamos eh, citar, <coughs> podríamos citar la noticia que antes te comentaba, el tema de el río Guadarrama en el suroeste de la Comunidad de Madrid o la eh, laguna de, 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 de suciedad de, de combustibles y de de todo tipo de, de sustancias en Arganda del Rey esas dos cuestiones unidas seguramente a otras pues sí que nos hizo dar un paso al frente y tomar la decisión de ampliar eh, nuestro radio de, de acción a toda la comunidad de Madrid convirtiéndonos así en el único medio digital de información ambiental de, de nuestra región, así que eh, como te comento, eh, veíamos que las amenazas y las denuncias relacionadas con la conservación del patrimonio natural eran constantes no solamente en la zona de la Sierra de Guadarrama, sino en toda la Comunidad de Madrid. Lo que nos hacía, hacía ver eh, hace ya años la necesidad de tener que recoger todas esas informaciones en nuestro periódico digital, porque muchísimas de ellas, una gran cantidad, no terminan siendo publicadas en ningún medio de comunicación por diferentes motivos ¿no? Por a lo mejor por espacio en ese medio de comunicación en concreto por el alcance de la noticia etcétera, etcétera nosotros eh, siempre hemos publicado noticias eh, en positivo pero qué duda cabe que las noticias también en, en negativo tienen un peso muy grande y nos alertan yo creo que más aún sobre la necesidad de establecer una relación con el medio natural más acorde pues a la sostenibilidad e incluso a, a sobrevivir como especie en, en nuestro planeta. En definitiva, eh, todas estas cuestiones sí que nos hicieron reflexionar y pararnos en un momento dado, hace ya unos cuantos años, y eh, vislumbrar pues una nueva un, un nuevo horizonte informativo que se extendía
0: a toda la comunidad de Madrid. Desde luego, una, una de las cosas que quería queríamos dejar claro en esta entrevista era, eh, nunca mejor dicho, el nicho que ocupa el guadarramista dentro de de los medios de comunicación de la Comunidad de Madrid, pero creo que lo has dejado súper claro. Y desde aquí os invito a todos los que os gusta la naturaleza o queréis estar informados sobre tanto aspectos culturales como aspectos eh, medioambientales, como hemos hablado, de la Comunidad de Madrid, eh, aquellas zonas que necesitan de mayor atención sobre todo, y sobre y nuevas iniciativas. En general, cualquier información relacionada con el medio ambiente en la Comunidad de Madrid, pues ya sabéis que tenéis el Guadarramista. Os dejamos el enlace en la descripción. Y os sugiero que ahora, en la siguiente pregunta que os vaya que vamos a hacer, que es sobre eh, las secciones y digamos la descripción, qué cosas tenéis dentro del guadarramista, de vídeos, de noticias, de secciones. Eh, os sugiero que dejéis el audio por ahí colgando. <ríe> Y os vayáis a la página web del Guadarramista con el enlace y lo vayáis viendo a la par que os lo comenta Jonathan.
1: Sí, pues eh, cualquier lector que se acerca a nuestro diario digital, pues eh, lo que va a ver, en primer lugar, pues es una serie de, de secciones en la parte superior de la, de la web que eh, bueno pues eh, deja bien a las claras cuáles son las secciones mensuales esas informaciones en forma de reportaje que acompañan a las informaciones digamos noticiosas que publicamos diariamente en el Guadarramista. Tenemos ecoviñetas, tenemos fauna en cuanto a la fauna que habita en la Comunidad de Madrid, huellas es otra de las secciones en las que se publica mensualmente pues, un rastreo de las huellas que deja nuestra fauna salvaje y cómo identificarlas y seguirlas. Eh, las leyendas que eh, bueno pues acompañan a nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio histórico, digamos que es una forma de entender también eh, con los ojos de nuestros antecesores qué era o qué es todo lo que nos rodea, tenemos también literatura de la Sierra de Guadarrama, es decir, un rastreo está viendo de huellas, sino de las letras que han dejado ilustres autores a lo largo de la historia y que tienen que ver con la sierra de Guadarrama. Tenemos muchos artículos de opinión, ya que... Digamos que los apellidos de de nuestro diario es Tribuna Verde y haciendo honor a esto, pues eh, muchas organizaciones eh, conservacionistas, muchos científicos, muchos naturalistas han firmado artículos para nuestro diario digital profundizando, poniendo el foco sobre alguna cuestión relacionada con la conservación del patrimonio natural, de nuestros tesoros naturales. Tenemos también, como te comentaba, otra sección dedicada a la arquitectura eh, popular, digamos que es algo novedoso que se ha incorporado también en, en el mes de septiembre como lo hizo la sección sobre huellas y rastreo de fauna, rutas, eh, creo que es también muy importante plantear, dar oportunidad a los lectores de poder eh, echarse al monte a ir a cualquier vía pecuaria en la Comunidad de Madrid que tenemos muchísimos eh, rincones preciosos que, que, que visitar y en rutas damos esa oportunidad dando las claves de cómo como eh, disfrutar de estos paseos en naturaleza editoriales. Lógicamente cualquier medio de comunicación tiene que tener un apartado dedicado a artículos de opinión en los que de su punto de vista como medio de comunicación sobre, pues efectivamente, como pasaba antes, sobre cualquier cuestión ambiental, ya, no sea, ya sea de, de ámbito eh, comarcal, autonómico o incluso estatal, porque también afectan a la Comunidad de Madrid cualquier cuestión global you porque estamos en una aldea global y todo no, nos afecta y luego pues eh, si vamos haciendo scroll en la web, pues sí que nos vamos dando cuenta de la posición digamos que ocupan eh, cualquier, todas las informaciones que publicamos en el Guadarramista desde Videoteca Sostenible que son vídeos eh, grabados editados, realizados por terceras personas y que vamos publicando por su valor eh, natural histórico, divulgativo, etc en el Guadarramista y tenemos pues eh, esa columna de la derecha, en primer lugar, que tiene que ver con esos banners que ofrecemos a medios de comunicación y también a, a organizaciones, incluso empresas, que, cuyo negocio tiene que ver con, con la actividad verde, que son sostenibles. Y luego a medida, ahí está vuestro vuestro banner, por ejemplo, de Radio Iberozoa, que estamos muy, muy orgullosos de tener ahí. Y sí que, bueno, pues tenemos más banners aún, como vamos haciendo scroll, vamos viendo pues eh, de muchísimas empresas que tienen que ver con actividades en naturaleza, productos, etcétera, etcétera. Esos, digamos, serían los contenidos principales de nuestro diario
0: digital. Bueno, sin duda... Es un diario muy completo, tanto por la por el tipo de información que hay como por el formato que presentáis. Y bueno, eso os ha llevado a que esta semana, como me comentaste, tuvisteis una mención que fue bastante especial para vosotros. Y nada, quería que nos hablaras un poco sobre este, este premio al que fuisteis finalistas y qué previsión de futuro uh-huh. le ves a Guadarramista después de esto.
1: Bueno, la verdad es que fue... Eh... Un, un privilegio ¿no? Eh, que nos llegara a, a la redacción ese email del diario 20 minutos anunciándonos que éramos finalistas de los Premios 20 Blogs en la categoría de Blogosfera Verde. Eh, Hace unos días fue la la entrega de premios. No tuvimos la suerte de podernos llevar ese reconocimiento como diario, medio de comunicación o blog más importante en esa categoría que te comento, pero qué duda cabe que la simple eh, mención del guadarramista en la la gala de entrega de de estos premios fue todo, todo un honor. La verdad es que uno recuerda... Esos primeros momentos allá por el año 2009 en el que con muchísima ilusión ponía en marcha este proyecto y 11 años después pues eh, de una manera muy tangible pues se ve un reconocimiento muy importante para nosotros, como es el del diario 20 Minutos, ¿no? un periódico de primera línea cuyos premios también son eh, muy reconocidos en, no solamente en España, sino también en, en toda Iberoamérica. Y luego, bueno, pues a, a futuro, eh, sí que es verdad que este tipo de reconocimientos nos hacen parar un poco, eh, ver... Todo, eh, todo el bagaje que nos ha llevado hasta aquí y eh, bueno pues plantear un poco cuáles son las líneas que tenemos que seguir de cara al futuro. Nosotros tenemos claro que el camino es, seguir, es eh, seguir haciendo lo que estamos haciendo, es decir, recoger información diariamente que tiene que ver con el patrimonio natural de la Comunidad de Madrid, seguir sumando secciones, en forma de reportajes mensuales que dan una información única, diferenciada y que publicamos en el Guadarramista eh, sobre todo eh, temas de, de medio ambiente, leyendas eh, rutas y demás, como antes te comentaba creo que esa información es eh, un privilegio que podamos, contarla, podemos, que podamos contar con ella en el Guadarramista y debe ser, yo creo que reconocida como así es por el propio lector porque es una información que no van encontrar en ningún otro sitio y es específica de la Comunidad de Madrid en este sentido sí que tenemos claro que el futuro pasa por ahí, fortalecer nuestros contenidos y seguir haciendo lo que estamos haciendo eh, desde hace ya muchos años con la pasión que nos caracteriza y que así creo que trasladamos en nuestro día a día.
0: Desde luego que lo trasladáis yo creo que es algo totalmente merecido, que hayáis sido mencionados para este premio y seguramente que esto será solo el comienzo para que esto siga creciendo con tendencia positiva porque no solo por la calidad y lo que habéis dicho, la pasión, que es muy importante de que transmitís con vuestro, con vuestro proyecto, sino también el impacto que ha causado y sigue causando en la concienciación y en los problemas de conservación que hay en Madrid, de los cuales pues muchos son desconocidos para la ma- mayoría de la población. Generalmente siempre... la la burbuja de de contaminación que hay en en Madrid capital el cambio climático eh, los vehículos, desde Ah. luego son súper importantes, pero a nivel local a nivel regional, hay un montón de acciones que están perjudicando nuestro medio ambiente, que sin duda son muy importantes y que nadie está teniendo en cuenta ¿cuáles son? ¿qué ejemplos pondrías de estos estos problemas de comunicación? digo perdón, de estos problemas de conservación
1: bueno, pues sí que es verdad que esos 11 años que llevamos trabajando en el día a día con el patrimonio natural e histórico como fondo en el Guadarramista, sí que nos da una panorámica eh, bastante bastante amplia de lo que ocurre en en la Comunidad de Madrid. Yo creo que en este sentido hay una serie de temas principales, hay muchísimos, ¿de acuerdo? Pero yo creo que hay una serie de de cuestiones principales que sí que hay que destacar y hay que poner sobre la mesa porque es necesario actuar para reducirlos o eliminarlos, en el mejor de los casos, de forma inmediata. Yo creo que, en primer lugar, por ser el espacio protegido más importante de la Comunidad de Madrid, habría habría que hablar del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Los ecologistas, en este sentido, nos decían hace muchos años, yo recuerdo cuando se estaba estudiando la posibilidad de crear este espacio protegido, este Parque Nacional, que se iba a convertir en un parque de atracciones. Yo no era de esa opinión. Sí, un parque un parque de atracciones y yo en aquella ocasión no era de esa opinión y creía que era algo pues exagerado y creía firmemente que eh, dotar a esta comarca o a este espacio de montañas y valles de un régimen eh, digamos legal proteccionista como era el parque nacional o como es parque nacional pues le iba a dar además de un marchamo eh, internacional muy importante pues le iba a dar una, eh, una protección especial más allá de la que ya poseía antes de la creación del parque nacional Y bueno, pues el tiempo les ha dado la razón, yo creo, Antonio. Estamos viendo que la masificación que sufre el Parque Nacional es brutal. Cada año aumentan eh, el número de visitantes. Eh, Ya estamos por encima de los 2 millones anuales. Y. Teniendo en cuenta que este ya era un espacio muy antropizado, muy humanizado desde hace muchísimo tiempo, la llegada masiva de visitantes, especialmente desde la cara madrileña de la Sierra de Guadarrama, está causando problemas de conservación bastante graves. Yo creo que es uno de los problemas más importantes ahora mismo en el plano de conservación del patrimonio natural en la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta además que es un espacio protegido de primer orden, como te comentaba pues eh, tenemos problemas de masificación cada fin de semana y cada fiesta de guardar llega muchísima gente a, a este espacio protegido buscando lógicamente pues, lo que hacemos todos ¿no? cuando salimos al campo un, un espacio natural eh, que nos haga desconectar de nuestro día a día, que nos salga olvidar nuestras penas, que dejemos atrás los malos humos de las ciudades, pero sí que es verdad que eh, podría estar muriendo de éxito el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en este sentido yo siempre he visto como algo incongruente eh, y tú lo sabes muy bien Antonio que cuando vas a visitar o pretendes visitar el Ayedo de, de Montejo ese grandísimo tesoro botánico que tiene la Comunidad de Madrid pues es necesario reservar la, la, la entrada e incluso el aparcamiento a la entrada del alledo de Montejo ¿por qué se es tan restrictivo? que yo estoy totalmente de acuerdo con esa restricción en el Ayedo de Montejo y no creamos eh, unos aparatos digamos de control semejantes en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama no hablo, ojo, eh, en toda su extensión pero sí en lugares muy concretos como puede ser perfectamente la Laguna Grande de Peñalara y el resto de, de lagunas eh, glaciares que encontramos en el corazón de la Sierra de Guadarrama en Peñalara ¿por qué no crear un sistema también de control de visitantes semejante? Y es una cuestión recurrente que en muchas ocasiones en, en editoriales, en el Guadarramista y en columnas de opinión opinión que he publicado en otros medios de comunicación siempre lo he puesto sobre la mesa es un patrimonio natural de, de, de importancia eh, principal tanto el Ayuda de Montejo como las lagunas grandes de o la laguna grande de Peñalara y todas las eh, lagunas glaciales que encontramos en esta eh, zona de la Comunidad de Madrid el techo de la Comunidad de Madrid y luego hay otras cuestiones también no luego hay otras cuestiones también como por ejemplo Como hemos comentado ya, eh, la conservación del río Guadarrama en el suroeste de la Comunidad de Madrid. Llevamos muchísimos años, muchísimos años viendo pues imágenes, ya sean en vídeo o en formato eh, fotografía, de grandes cantidades de de, de basura, de residuos de todo tipo, neveras incluso, flotando y eh, siendo arrastradas por el agua del, del río Guadarrama en este punto en concreto de la Comunidad de Madrid. Es verdad incluso que aquí muchos medios de comunicación como el nuestro, como el nuestro, como el propio Guadarramista ha puesto muchísimo la atención en este punto en concreto en este río en concreto de la Comunidad de Madrid, pero otros cauces como el río Jarama sufre tanta o más contaminación que el río Guadarrama y esto lo tenemos que tener muy presente luego también hay eh, más temas, Eh, por ejemplo las vías pecuarias y los caminos históricos tanto las vías pecuarias como esas autopistas antiguas eh, de Tierra inmemorial que servían a, a nuestros antecesores o antepasados para viajar de un sitio a otro, pues eh, están, están sufriendo desde, desde hace muchísimos años también vertidos incontrolados de todo tipo, eh, de residuos de obra, basuras, etcétera, todo eso se une o a, o a todo esto se une también Los cerramientos ilegales de caminos históricos, la ocupación ilegal también de de, de vías pecuarias son cuestiones que eh, trascienden del ámbito municipal ya que las competencias son de la Comunidad de Madrid y desde hace mucho tiempo vemos que estos problemas van a más. Eh, Las ocupaciones cada año son mayores de vías pecuarias, los vertidos de residuos en en caminos históricos y vías pecuarias son más numerosos cada año y de un volumen muy muy grande e incluso de residuos muy peligrosos para la salud pública como es el amianto y seguimos viendo que esos problemas están ahí, que son eh, cotidianos, recurrentes y que no terminan de de atajarse mediante más vigilancia y una unas sanciones de mayor cuantía. También es verdad que tenemos el urbanismo depredador, eh, ya no estamos en una situación como hace años de, de burbuja inmobiliaria, de burbuja del ladrillo, pero sí que es verdad que estamos viendo que se están poniendo las bases para una futura burbuja inmobiliaria que da muchísimo miedo, la verdad. Eh, en este sentido, las modificaciones que se han realizado recientemente por parte del gobierno regional eh, dentro de la ley del suelo pues nos alertan nos alertan muchísimo. Es decir, vamos a pasar de la necesidad de contar con una licencia municipal urbanística previa para construir a eh, una declaración responsable para construir y se tiene que presentar a posteriori, con lo cual se eliminan los controles, digamos, de... Los controles urbanísticos a los que estábamos acostumbrados hasta ahora ¿no? y que en gran medida sí que es verdad que han impedido que eh, muchísimas construcciones se llevaran a cabo sin ton ni son, eh, invadiendo espacios naturales, etcétera, etcétera. Luego también pues hay eh, otro problema recurrente, que es la transformación de la agricultura. Estamos viendo cómo el sector agrícola en la Comunidad de Madrid ha pasado digamos de un eh, método de explotación tradicional a uno industrial. Estamos viendo que se pasa de cultivar cereal a pues, eh, cultivos de regadío, de inundación incluso. Esto redunda en la pérdida de, de espacios naturales para este veces para aves cerealistas. Luego nos gusta hablar muchísimo de, bueno, pues viaja a esta zona, a Torrejón de Velasco, por ejemplo, para observar las abutardas y demás. Sí, efectivamente hay poblaciones de abutardas en la Comunidad de Madrid. Sí, es precioso poder eh, pasar un fin de semana ornitológico observándolas, pero... Que duda cabe que si no conseguimos mantener unos espacios eh, agrícolas eh, óptimos, este tipo de aves no van a poder seguir eh, habitando en nuestra Comunidad de Madrid. Y eso es algo que también ocurre incluso en toda toda España. Algo muy similar también ocurre con la ganadería. Estamos pasando, desde hace muchísimos años, vemos eh, esa transformación, asistimos a esa transformación de cambio de una ganadería eh, en extensivo a una ganadería en intensivo es decir las, las vacas las eh, cabras ovejas etcétera etcétera cada vez pastan eh, menos en el medio natural en el, en el entorno que nos rodea monte bajo etcétera y eh, pasan a estar estabuladas en centros de explotación ganadera eso también está influyendo digamos en la conservación de nuestro medio natural porque por un lado eh, se están eh, perdiendo esos claros esas zonas de campeo que utilizan ver rapaces, etcétera, etcétera, porque ya no hay eh, esa ganadería que elimine esa vegetación. Y también es verdad que en la Comunidad de Madrid estamos perdiendo un grandísimo aliado en todo lo que tiene que ver contra... Eh, la lucha de los incendios forestales, a menor ganado en extensivo, es más la materia vegetal inflamable en los meses eh, pues, eh, más cruciales, más importantes en la época de, de posibles incendios ¿no? eso también es algo que, que nos preocupa mucho y en el Guadarramista lo, lo estamos viendo desde hace muchísimo tiempo y luego, pues grandes problemas no también que tienen que ver con la gestión de residuos eh, Más allá de las campañas que nos hacen llegar por diferentes canales que nos indican que cada año se recicla más de estos u otros vertidos, sí que vemos que una gran cantidad de residuos van a parar anualmente a los vertederos. Estamos viendo en este sentido también que vertederos Como el de Colmenar Viejo están llegando a a un tope, están, eh, digamos que, hasta arriba de residuos. Pasa lo mismo con el de Alcalá de Henares, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto nos está advirtiendo que estamos llegando a un punto de inflexión en el que la Comunidad de Madrid tiene que dar un giro radical a su política de gestión de residuos y reorientarla hacia eh, otros eh, sistemas, otros métodos pues eh, sostenibles en el tiempo porque lo de los vertidos es algo del pasado, incluso hablando eh, del vertedero de Colmenar Viejo Es triste ver que es un lugar ornitológicamente muy importante de observación de aves en la Comunidad de Madrid porque son infinidad de especies las que van a alimentarse a este vertedero a cielo abierto. Eso es muy triste y muy preocupante que como lugar de observación tengamos que ir a un lugar como este. Y luego también otra cuestión de de fondo muy, muy, muy importante que llevamos reflejando en el Guadarramista desde hace ya Muchísimos años, yo creo que desde el primer día que, que pusimos en marcha nuestra web y es eh, que los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, ese cuerpo que eh, está destinado eh, a vigilar, a proteger nuestro medio natural, pues con cuenta, cuenta con muy poquitos efectivos. Eh, lleva muchísimos años este cuerpo de la Comunidad de Madrid alertando también de que bueno, sus efectivos son eh, tienen una edad. Eh, que ya, digamos, es necesaria ir eh, cambiando por por nuevos agentes forestales e incorporando otros más para la plantilla para reforzar los grupos de de agentes forestales en las comarcas en las que está dividida la Comunidad de Madrid. Y, bueno, pues es verdad que en los últimos años sí que hemos visto que el gobierno regional ha sido permeable y ha eh, lanzado posiciones y plazas y demás para eh, cubrir en parte en parte esa carencia digamos histórica, secular de los agentes forestales en la Comunidad de Madrid creemos que esas plazas de de nuevos agentes forestales son muy escasas, tendría que reforzarse muchísimo más para que este cuerpo eh, cumpla las funciones para las que fue creado, es decir, eh, eh, proteger y vigilar nuestro patrimonio natural. Sin esto, todo lo demás, todas las acciones medioambientales que se quieran llevar a cabo, ya sea por entidades locales eh, o la administración regional, Todas eh, las medidas de protección de la naturaleza se van a, o se van a ver abocadas digamos, a, a un posible fracaso si eh, no existe un eh, cuerpo digamos de agentes forestales fuerte, bien dotado y que pueda desarrollar sus funciones adecuadamente.
0: Mira, si tuviera que quedarme con una frase de, de lo que has dicho, es ¿eh? sin duda la referencia al punto de inflexión que necesita la Comunidad de Madrid, eh, no solo en el tema de los residuos, sino en toda su política medioambiental. Y es que, aunque muchas veces, eh, incluidos nosotros, por supuesto, es súper necesario concienciar a nivel individual, es decir, a nivel de eh, tu consumo en casa de plásticos, por ejemplo, de reciclar, de, de respetar el patrimonio natural, digamos, aspectos individuales o familiares, entorno de un círculo cerrado, creo que es también muy importante y todos estos problemas que has comentado entran de este marco que voy a comentar, que es concienciar a nivel social, que tú exijas y demandes que tus administraciones y que tus empresas, las empresas que contrates, eh, cumplan requisitos que no, no causen estos perjuicios a la biodiversidad y al medio ambiente. Que si tú, por ejemplo, vas a hacer una obra de baño en tu casa sepas que esa empresa va a ir luego a un punto limpio, a pesar de que tenga que pagar, y va a verter sus residuos ahí. Que si tú compras un colchón, luego no va a haber... Es que me viene a la cabeza una imagen de un cementerio de colchones que vi esta semana en el campo también por la parte del sur, con las vías pecuarias, y es que se me revuelve se me un poco el estómago de, de ver eso. Es que es normal, y es que yo creo que, aparte de pues escuchar y leer todo este tipo de de noticias relacionadas con estos temas, yo creo que la mejor forma de darse cuenta es, una vez eres consciente de esto, darte una vuelta por el campo y ver de verdad las atrocidades que se hacen en algunas partes de la Comunidad de Madrid en relación a estos temas. Y dicho esto, me gustaría hacer un repaso con mi mi perspectiva de pues tanto de excursionista como de biólogo eh, de las temáticas que has tratado y, desde luego, eh, hablando del Parque de Guadarrama, si bien la desde luego la laguna de Peñalara, estos enclaves más protegidos son fundamentales, son una referencia a nivel europeo, incluso a nivel mundial, en muchos, en muchos aspectos. Eh, todo el parque, o sea, todo el territorio del parque, incluso otras zonas como la cuenca alta de Manzanares, estas zonas que solemos ir de excursión a disfrutar con la familia o simplemente o, o a observar animales y vegetales, eh, es que estas zonas que a lo mejor no tienen ese grado de protección tan extremo, también son las que sufren muchísimo, digamos, la erosión de (risa) la erosión medioambiental, de de la masificación de la gente que va allí en masa, sin ningún tipo de criterio. Bueno, es un despropósito y, desde luego, que la medida que proponías, similar a la que tienen en en el ayer de Montejo, me parece que debería tenerse en cuenta en muchos puntos y ya no solo eso, sino eh, también eh, la concienciación en las zonas más generales, ¿no? Dentro del sur, que también voy a hablar un poco de esto, de las vías pecuarias, de la parte más del sur, pues lo que acabo de comentar, solo tienes que coger salir del polígono industrial de una ciudad de allí del sur, de Brunete, por ejemplo, de Villanueva de la Cañada, de alguna de estas zonas, y es darte cuenta de la cantidad de escombros que hay. Uh, cementerios de Uralitas también, de Amianto, que bueno, ahora creo que han cambiado un poco la política respecto a ese tema, pero, pero que es que es, es abusivo, como... Mmm, Como simplemente eh, una empresa que a lo mejor puede eh, no teñir su campaña de verde, pero eh, digamos. eh, Una. Voy a empezar otra vez, espera. (ríe) Como una empresa que aparentemente es respetuosa con el medio ambiente. Luego no. Digamos que no rinde. No rinde cuentas de la gestión de sus residuos. Y lo dicho, esto es algo que he comentado antes, que eh, a nivel. Particular También es responsabilidad tuya el hecho de que tú contrates o votes o eh, digamos fomentes una administración, una empresa que de verdad cumpla todas estas cosas, ¿no? Eh, porque desde luego el cambio está en la, en la demanda a nivel social, no tanto en donde las empresas y estas organizaciones vean de dónde viene el interés y este es el mejor ejemplo que, que se puede poner respecto a este tema. Respecto al urbanismo, pues que te voy a comentar uno de los proyectos que estamos teniendo, por ejemplo, es un proyecto de investigación sobre cómo integrar poblaciones de anfibios y reptiles en planes urbanos. Pues aparentemente, aunque parezca un despropósito, muchas veces eh, las modificaciones previas al urbanismo son incluso fuente de biodiversidad. Las excavadoras que generan charcas, generan más heterogeneidad en el ecosistema, eso sí, una vez, ya cuando se empieza a construir obviamente todo se va al garete. Pero... Eh, es muy interesante ver cómo en Europa, en otros sitios el urbanismo, obviamente es un problema, pero se mitiga esta, este efecto negativo sobre la biodiversidad y se integra incluso la biodiversidad dentro de los parques o zonas periurbanas, las zonas periurbanas son súper importantes para nuestra biodiversidad, muy importantes Es que tenemos todo construido, es la mayoría de nuestro territorio casi y, y aunque tú vayas a luego a salir en bici o, o a hacer footing a las afueras de tu casa, ese entorno ese, ese entorno que te rodea es mucho más importante, casi a veces, que incluso unos parques nacionales, otros... Bueno, es mucho hablar esto, pero es verdad que tiene una importancia muy similar. Eh, y, y desde luego que la gestión del urbanismo eh, debe, debe dar también un giro de tuerca respecto a esto. Eh, bueno, las explotaciones agrícolas y ganaderas... Pff. Lo dicho, si antes decía que solo tenías que coger brunete y darte una vuelta por alrededor, pues ahora te vas a colmenar viejo y ves cómo está todo ese todo ese antiguo ecosistema, digamos, que aparentemente pudiera ser de dehesa, de bosque mediterráneo, está totalmente alterado por ganadería ganadería intensiva, ¿no? Y la agricultura igual, todo el tema de los de los de los fertilizantes, de cómo alteran no solo la tierra, sino los cursos de agua también. Eh, bueno, es un despropósito desde luego eh, la gestión que se hace de, pues de parcelas y de, de estos entornos para la explotación, vamos, bueno, pues para, para la economía primaria, ¿no? Y en parte no es tanto culpa del agricultor ni del ganadero, por supuesto, sino de la política que se lleva en estos casos, en los que se fomenta este tipo de, de producción, una producción súper intensiva de carne, de frutas, de cualquier cosa que no tenga nada que ver con la zona. Eh, y sin embargo luego ni siquiera el el propio agricultor o ganadero obtiene la remuneración correspondiente Eh, esto es un cambio también que se debe dar no solo a nivel eh, de Madrid sino a nivel nivel global que es el fomentar el comercio local y explotaciones que sean sostenibles con el medio ambiente porque son posibles porque tú puedes tener terrenos enteros de dehesas con ganado y obteniendo eh, beneficio económico de ese terreno y sin embargo fomentando la biodiversidad Incluso eh, con distintos tipos de cultivo, alternando etapas de cultivo, con parches para, pues, para la comunicación de insectos, por ejemplo. O sea, son medidas totalmente compatibles con la explotación eh, económica de esas zonas. De nuevo, la clave está en la demanda, en qué productos demandas tú eh, para, pues, para consumir. Eh, bueno, por último, el tema de los residuos y los vertederos, pues también que es, eh, aquí es donde de mencionabas el punto de inflexión, ¿no? Eh, es que estamos ya colmatados de basura o sea, es que no, no damos abasto de hecho creo que es que es es que es un poco ridículo, pero si la, Unión, la creo que la Unión Europea está esto al borde de ya sancionarnos a la Comunidad de Madrid eh, por el trato de nuestros residuos que no sé cuántos millones de euros son pero estamos dispuestos de verdad a pagar una sanción, o sea, a construir un nuevo vertedero o nuevos vasos de vertederos y pagar esa millonada como una multa en vez de usar esa millonada para eh, pues es que es nuestro beneficio propio al fin y al cabo la buena gestión de los residuos y la salud del medio ambiente estamos dispuestos de verdad a pagar una multa con tal de seguir gestionando los residuos de la misma forma no sé, desde luego que eso se necesita a nivel político y a nivel incluso científico ¿no? eh, a todos los niveles se necesita un cambio radical de, de, de tratar de los residuos ya el tema de los agentes forestales si bien no soy tan conocedor de esto tengo incluso dentro de la asociación amigos y contactos que están metidos en este mundillo y desde luego pues es Totalmente lo que lo que acabas de decir eh, es todo este patrimonio que tenemos exige y demanda una vigilancia y unos cuidados que pues, esta red de, de especialistas eh, vamos debería estar, más, debería estar más potenciado, en definitiva, que es lo que has dicho. Y bueno, ya por último, para ir terminando la, la entrevista, quería, pues viendo un poco todo en contexto lo que hemos hablado eh, y volviendo ya al tema de tu experiencia, qué tendencias y cambios has visto eh, tanto positivos como negativos respecto a la concienciación.
1: Bueno, pues eh, sí que hemos visto a lo largo de los años en el Guadarramista, y esto también tiene que ver un poco con lo, de, lo que antes te comentaba de esa panorámica en, en 180 grados, ¿no? que te ofrece el estar al día a día eh, al pie del cañón y publicando informaciones de todo tipo, que sí que puede haber una mayor concienciación social de la ciudadanía pero yo creo que los problemas medioambientales que antes hemos comentado y que tú has hecho una eh, perfecta mención y un perfecto desarrollo hace unos segundos, todavía están ahí presentes y la administración pública es en gran medida responsable de ellos o por lo menos que se produzcan Con, con la libertad con la que estamos viendo que suceden día a día. En este sentido yo creo que las administraciones públicas también se están haciendo cada vez más eh, permeables, son cada vez más abiertas a reunirse con asociaciones ecologistas, y otras organizaciones de este, que puedan trabajar en este plano en la medida en que bueno pues intentan planificar antes incluso de realizar ninguna acción intentan planificar eh, cuáles son las mejores fórmulas para llevar a cabo pues, una actuación urbanística la construcción de un polideportivo etcétera etcétera en una de, en una zona, en un lugar que pueda ser, digamos, susceptible de eh, causar daños al patrimonio natural, una comunidad de anfibios, etcétera, etcétera. Así que estamos viendo que las administraciones públicas. Especialmente los ayuntamientos cada vez están más eh, concienciados, tienen en su agenda cada vez más presente la cuestión medioambiental y una de las eh, eh, cuestiones o uno de los hechos que vemos día a día eh, y que atestiguan esto es que cada vez se tiene más en cuenta la opinión de las organizaciones conservacionistas e incluso de expertos en cuestiones eh, medioambientales pero en el resto de, de ámbitos en el resto de planos Eh, a lo largo de los 11 años de historia del Guadarramista, vemos prácticamente los mismos mismos problemas de de, de cómo afrontar nuestra relación con el medio natural. Es un poco triste, pero podemos decir que en una década o en algo más de una década esto no ha cambiado y sigue siendo un problema principal que una administración como la autonómica, digamos, que no tenga más sensibilidad medioambiental por todas las cuestiones que hemos comentado y todo lo que hemos dejado en el tintero que es muchísimo y eh, bueno pues eso nos hace pensar que todavía está pendiente un, un cambio un giro una manera de entender eh, eh, pues eh, la relación del ser humano con su entorno natural que tiene que cambiar tiene que cambiar radicalmente porque no estamos hablando de una comunidad autónoma, pues, eh, pequeña, con pequeña población, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una comunidad autónoma que es, además del motor económico de España, eso sin duda, estamos hablando de una región muy, muy poblada, densamente poblada. Esto, pues, eh, trae como consecuencia, pues, eh, unas agresiones, unas amenazas al medio ambiente que se tienen que tener muy en cuenta se tienen que estudiar. Eh, de poco nos sirve salir en la televisión cada dos por tres y van a gloriarnos que la Comunidad de Madrid es el motor económico de España si luego la economía es eh, la, o la economía en la que se basa ese crecimiento, esa fuerza, está basada en eh, una torpe en relación con el medio ambiente o digamos eh, poniendo al medio ambiente y la relación con el patrimonio natural por debajo eh, de las eh, estadísticas económicas, de los balances, etcétera, etcétera. De, de nada sirve porque eso es muy cortoplacista. Tenemos que estar eh, pendientes, tenemos que estar atentos de lo que hacen en otros países, sobre todo del norte de Europa en este sentido y tenemos que observar cómo se están transformando las economías Eh, Al uso, las eh, economías capitalistas se están transformando, como digo, en economías verdes, con una relación eh, muy especial con el medio natural, incluso siendo un motor económico en sí mismo, Eh, el medio ambiente. Ya estamos viendo aquí en la Comunidad de Madrid y en España, no al mismo ritmo que en otros países, es verdad, pero sí que vemos cómo eh, hay cada vez más explotaciones de de alimentos, etcétera, etcétera basadas en una eh, en, un, en una explotación sostenible vemos también que hay muchísimas empresas cada vez más que nos ofrecen la posibilidad de observar al lobo al lince ibérico los fines de semana en unas eh, jornadas muy muy especiales que yo recomiendo a, a todos nuestros oyentes es decir, se está creando un tejido empresarial verde, por decirlo de alguna manera muy importante que está cada vez eh, aportando más al, al PIB de la comunidad de Madrid y al del, eh, del propio Estado.
0: Desde luego, sí. Eh, es que los argumentos para defender el medio ambiente no son solo sensacionalistas, de, por el simple gusto, ¿no? Que muchos, eh, pues parece que es la única justificación que hay, ¿no? Nuestra pasión por el medio ambiente, que entiendo que no todo el mundo la tenga, pero ya solo por argumentos objetivos, como puede ser toda la economía que están generando desde hace un montón de tiempo, tanto en el sector primario, como en estos nuevos sectores que has dicho, son es un cambio que desde luego es algo que está yendo a, a, a positivo y es algo muy a tener en cuenta, como en zonas como Extremadura, por ejemplo, eh, el turismo ornitológico y otro tipo de iniciativas es un motor fundamental de la economía. Eso en el aspecto económico, en el aspecto social, los beneficios que nos otorgan son innumerables, incluyendo... Eh, uno de los argumentos que hoy en día nos pesan más que es la salud simplemente lo dicho eh, lo que has, es que es básicamente lo que has dicho estamos en una de las zonas más densamente pobladas de España y sin embargo eh, los factores que amenazan nuestro medio ambiente son, son muy graves en algunos casos es verdad que se tiende a solucionarlos en parte pero siguen siendo muy graves es decir que un gran número de personas está en íntima relación con un entorno cada vez más degradado lo cual nos expone de nuevo a, a compromisos en nuestra salud que precisamente hoy en día no estamos para hablar de eso. En definitiva, hay un montón de argumentos eh, a favor de, de fomentar eh, la defensa del medio ambiente empezando, por supuesto, por consumir y consultar medios como pues el como Guadarramista mismamente, donde ya hemos comentado que son sitios donde te puedes informar de todo este tipo de movimientos, de tanto buenos, tanto negativos como positivos que ocurren en nuestra comunidad y es un buen sitio yo creo que por donde empezar con todo esto y, y nada Jonathan yo creo que con esto ya vamos a cerrar la, la entrevista, Muy muchísimas bien. gracias de verdad por, por participar en este en esta nueva edición de Radio Iberozoa. Tenemos que dentro de poco <risa> dentro de poco nos alejemos de estas plataformas que usamos y ya pasemos a otro, <risa> a otro plano ¿no? de la comunicación Estamos deseando claro la verdad. Claro que sí, cuando queráis. Pues genial. Y, y nada, lo dicho, ya sabéis que tenéis todos los links en la descripción. Y, y nada, Jonathan, pues eso. Muchas gracias por participar.
1: Muchísimas gracias a vosotros por darnos este ratito tan bueno de conversación con, con una persona como tú, con con tu equipo, que estáis también en en nuestra onda, en nuestra línea de de conservación y defensa y divulgación del, del patrimonio natural. Muchísimas gracias, compañeros.